0: 10 novembre 2021, Italie. Me voici à la Campo della Carretta Venezia, devant la jolie façade de la Galerie dell'Accademia de Venise. Mon enthousiasme se traduit par le sourire aux lèvres, la hâte et la soif de découverte. Mon passe sanitaire, mon billet et mon téléphone en main, bien sûr, l'envie d'en prendre plein les yeux mélangés à la curiosité de connaître le nombre des femmes artistes exposées au sein même de ce bâtiment de 1750 un musée qui rassemble une importante collection de peintures vénitiennes. Mais à votre avis, combien de femmes artistes y sont exposées Vous écoutez Art au Féminin, bonjour et bienvenue. Je suis Algia, créatrice de cette chaîne de podcast, et ici je vous parle de l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Alors ce mercredi du 10 novembre, j'ai donc parcouru ce musée, d'une surface de 12 000 m, est riche d'environ 800 objets. Et pour ce qui est de la question du nombre de femmes artistes qui y sont exposées, eh bien j'en ai recensé deux. Deux artistes vénitiennes pour cinq œuvres. Donc si on veut s'amuser à faire le calcul en s'attardant sur le nombre d'objets vs les 5 œuvres, cela nous donne 0,63%. Moins d'un C'est bien ça. Ça vous surprend Maintenant, je vais vous demander de visualiser l'odalisque de Ingres portant un masque de gorille sur fond jaune. L'odalisque revisité par les Gary Huggers, portant le slogan suivant. Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au Met Museum Moins de 5% des artistes dans les sections d'art moderne sont des femmes, mais 85% des nus sont des femmes. C'était en 1985. Je disais donc, deux artistes vénitiennes. Pour commencer, il y a Rosalba Carrera, avec quatre œuvres. Un autoportrait, un portrait du consul de France Leblon, un portrait d'enfant et un portrait d'une jeune femme. Des pastels sur papier que je vous invite à visualiser sur le compte Instagram Aroféminin. Pour ce qui est de l'artiste, je vous parle de sa vie et de son art à travers l'épisode 6 de la saison 1, les femmes admises à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Un épisode de 12 minutes que je vous invite à écouter et partager. Vous l'avez compris, je ne vais donc pas vous parler aujourd'hui de Rosalba et de ses quatre pastels, mais plutôt de la seconde artiste, Julia Lama. Une peintresse, poétesse, brodeuse par nécessité, qui connut une existence difficile et ce dans un grand isolement. Une artiste oubliée parmi tant d'autres, redécouverte il y a quelques années. Aujourd'hui, je vous parle de sa vie, de son art et aussi de l'œuvre qui est exposée à la Galerie de l'Académia de Venise, Judith et Holoferne. Vous êtes sur art au féminin et je vous souhaite une bonne écoute. Je viens de découvrir ici une femme qui part mieux que Rosalba. Elle s'appelle Giulia Lama. Elle a étudié les mathématiques dans sa jeunesse avec le célèbre père Maffé. La pauvre femme est persécutée par les peintres, mais sa vertu triomphe de ses ennemis. Il est vrai qu'elle a autant de laideur que d'esprit, mais elle parle avec grâce et finesse, donc son visage est facilement pardonné. Travaille de la dentelle, elle vit cependant une vie très retirée. C'est ainsi qu'en parle l'abbé Antonio Conti, dans une lettre qu'il a envoyée le 1er mai 1728 de Venise à sa correspondante parisienne, Madame de Kélus. Mais qui est Giulia Lama Pour le savoir, il nous faut revenir en arrière. Venise, paroisse de Santa Maria Formosa, 1681. Une petite fille vient au monde. Son prénom, Giulia, son nom, Lama. Pour ce qui est de sa mère, je n'ai trouvé aucune information. Giulia Lama a pour géniteur Agostino Lama, un peintre par passion et marchand pour gagner sa vie. Pour ce qui est de l'art de ce dernier, aucune de ses œuvres ne nous est encore parvenue. Mais il est dit que c'est son père qui lui donne le goût pour l'art et ses premières leçons de dessin. Rien d'étonnant pour l'époque, bien sûr, la peinture est souvent une affaire de famille. Giulia, étudiante en mathématiques, dentelière pour gagner sa vie, est à la fois poète, et peintre. Nous sommes maintenant en 1711, toujours à Venise. Giulia Lama a 30 ans. De retour de Bologne, Giovanni Battista Piazzetta, 1683-1754, peintre vénitien connu pour ses divers sujets religieux et de peinture de genre, fait la connaissance de Giulia. Mais en vrai, Giulia, ce qu'elle souhaite, elle, c'est d'apprendre à ses côtés. Entre 1715 et 1720, il va lui consacrer deux œuvres, des portraits. L'un se trouve à Madrid, au musée Tissem Borné Media, une huile sur toile de 69,4 sur 55,5 cm. Ici, Piazzetta nous présente Julia avec des traits doux, enveloppés dans une atmosphère rêveuse et mélancolique. La construction du visage se fait au travers des couleurs chaudes, de tons gris, brun et rougeâtres qui contrastent avec les blancs lumineux utilisés pour le col de la blouse. Elle est tournée vers nous, avec sa palette et ses pinceaux à la main, et donne la sensation qu'elle s'est momentanément arrêtée dans son travail afin de nous observer. Le second portrait se trouve à Milan, au château des Sforcia. Dans le même style, on la voit également tenir sa palette et ses pinceaux. Du fait de son apprentissage commun, le style artistique de ces deux artistes est identique, de par les contrastes, le travail de la lumière et les ombres. Il est d'ailleurs dit qu'elle adopte la composition dramatique et les types de physionomie de Piazzetta, mais accentue les effets de clair-obscur et les distorsions anatomiques. Giulia Lama veut se surpasser en décidant d'aller encore plus loin, de se démarquer à travers ses compositions religieuses et mythologiques, alors que l'étude du nu est interdit aux femmes de l'époque. Ainsi, elle se refuse de pratiquer le portrait, le genre après la nature morte habituellement pratiquée par les femmes. Comme cette huile sur toile de 131,5 sur 178,6 cm, composé entre 1725 et 1730, portant le nom de Judith et Holoferne, et qui se trouve aujourd'hui à la Galerie de l'Academia de Venise. Un tableau qui représente bien le langage dramatique et dur ponctué d'expressions singulières, anticonformistes, affligées de sombres angoisses. Ici, l'artiste interprète le texte biblique de représenter Judith invoquant l'aide divine, les bras levés dans un geste de prière, plutôt que dans l'acte d'accomplir l'action sanglante de décapitation d'Holoferne, comme nous pouvons le voir par exemple dans une des œuvres d'Artemisia Gentileschi avec Judith décapitant Holoferne. L'artiste se démarque ainsi en proposant une autre interprétation, quelque chose de différent, un bain de lumière qui permet de faire ressortir les personnages principaux de cette huile sur toile. Mais pour autant, Giulia Lama a été victime de l'histoire de l'art en étant oubliée par cette dernière. Elle fut pourtant active en tant que peintresse et poétesse à Venise jusqu'à ses 72 ans, et peut-être même un peu plus, car elle décède en octobre 1747. Nous pouvons donc supposer que pendant toutes ces années, elle a dû produire plusieurs œuvres, peut-être qu'elle a même reçu des commandes importantes en tout cas, plusieurs œuvres lui sont aujourd'hui attribuées, comme par exemple le martyr de Saint Jean l'Évangélique, 1720, une huile sur toile de 106,5 sur 135,5 cm située au musée des beaux-arts de Quimper. Ou encore ces 200 dessins retrouvés, des nus féminins et masculins aux fusains et créés non datés, conservés au cabinet des dessins et des estompes, au musée Carrère de Venise, qui nous prouvent le talent, l'indépendance et la connaissance de l'artiste. D'ailleurs, 12 de ses dessins avaient été exposés pour la première fois en 2018 à travers l'exposition « Giulia Lama, peintre et poétesse ». Une chronologie donc certes difficile à reconstituer et qui nous évoque aussi notre manque de biographie. Elle commence néanmoins à sortir petit à petit de l'ombre, bien qu'elle reste encore méconnue. Et je dois vous avouer que je n'avais jamais entendu parler d'elle avant ce 10 novembre. Il y a sans doute encore tellement de choses à dire et à découvrir sur Julia Lama. Peut-être que l'histoire, avec le temps, finira par découvrir davantage sur elle et lui permettre de retrouver sa place d'artiste vénitienne. Vous venez d'écouter Art au féminin et je vous en remercie. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère que vous l'avez apprécié autant que j'ai apprécié le préparer. Si vous avez appris en l'écoutant, je vous propose de le partager autour de vous et de lui laisser un commentaire et ses 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour davantage d'art féminin, je vous propose de me rejoindre sur le compte Instagram et Facebook. Je retourne maintenant à d'autres recherches que j'ai envie de partager avec vous et je vous souhaite une belle journée et belle soirée